0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是宋阳。今天和大家分享的故事是《泥蛹化蝶的女税官》。故事的主人公美方在税务局工作，和大多数人一样，为了生计。他消极的随波逐流，在利益的大染缸中越陷越深。有一天，他暗下决心要出污泥而不染，不贪纳税人的一分钱一顿饭。他为什么做出了与众不同的选择呢？我们一起来听听美方的故事。高中毕业后，美方以本区第一名的成绩考入了税务局。面试之后很快被录取，年轻的时候美方踌躇满志，不久就被残酷的现实击碎。美方出生在知识分子家庭，从小接受的是传统教育，然而现实的一切与之背道而驰，他不知道这是为什么。为了生计，他消极的随波逐流，在大染缸中越陷越深。那时候美方刚上班。负责税务所的报表等工作。税务局每年都要对企业进行所得税的汇算，每当这个时候，所长都要把全体19位专管员集中到一个招待所或者是旅店之类的地方，不让回家，并且进行十多天才可以完成。那么，为什么要这么兴师动众、劳民伤财呢？表面上，汇算所得税的税法条目比较多，计算比较复杂。实际上是要编造数据。美方发现这一点之后，自己一个人一天就可以完成填表汇总了，因为最终的数据是一定的，那他就用倒推的办法填表，这样既快又能达到目的。后来在稽查局报表也是一样，如果按照真实的填报，市局就说你是错的，要求稽查收入的税款必须有至少一倍的罚款。因为只有罚款收入才有很高的提成，他被逼无奈，只能把收入分成两部分，一部分是正常收入，一部分是罚款收入。试想一下，最底层的报表都是假的，一层层向上，那将是多大的一个虚数啊！就是这样，一级骗一级的。那年市政府组织进行各行业间的廉政评比，局监察室主任指示他们。找关系比较好的业户来为税务局画票。不可思议的是，不但要给税务局画好评，还要给和他们局竞争的工商管理局画差评。那时，房产局下属的轻工业市场公开招标进驻个体工商业户，美方的妈妈也参与了。表面上是本着公开公正的原则对摊位号进行抓阄，实际上。单位的同事早已经在要抓的阄上做了记号。美方的妈妈得到了心仪的8号摊位，不仅不用交各种税费、收工商管理费，摊位的费用也不用交了，就是因为他的女儿是个小小的税务官。这种事情在美方的单位已经司空见惯，成了公开的秘密。那时，税务局实施行业管理。美方管辖100多个餐饮企业，他的顶头上司找到美方，让他找一个酒店作为税务分局的会所食堂。说白了，就是到这里白吃白喝，而酒店业也不用交税了。这些挥霍人民劳动果实的所谓公务员，在花天酒地中使税款大量流失。美方因为曾经在酒桌上豪饮，身体每况愈下。加上丈夫的背叛，生命对她来说已经失去了意义。一九九八年8月的一天，是美方一生中难忘的日子。当时她得了严重的胰腺炎，在省城大医院住了一个多月之后，不能上班，总是有疲劳感，从头到脚没有好受的地方。那天，当他一步一歇挪到街心公园的时候。有一个慈祥的大娘问美芳：“姑娘，你怎么了？”美芳说：“有病。”大娘说：“你练法轮功吧，能够驱病健身。”美芳抬眼望去，一群人精神十足，排列整齐，在那里练功。他不自觉地走进了队伍中，在跟着法轮功的学员们一起练了一段时间之后，美芳从此无病一身轻。他这才知道，女人的肚子竟然也可以不疼。美方自从有月经期，她就有功能性子宫出血的毛病，后来又诊断出多发性子宫肌瘤，还做过卵巢囊肿手术，所以她的小肚子总是疼的。从此，美方从一个百病缠身的怨妇，成了一名法轮功的修炼者。在修炼法轮大法之前。美方觉得自己是个好人，对所管辖的企业从来不吃拿卡要报，在不违反税法的情况下，能办的事情尽量办理。因此，他还得到了一致的好评。学习了法轮大法之后，美方才知道自己和真善忍的标准要求差得太远了，于是他开始严格要求自己。俗话说：“常在河边走，哪有不湿鞋的。”美方就想，他一定要做到常在河边走，就是不湿鞋。税务局对纳税人的管理，那时是地域管辖，也就是分片管辖，片里有什么管什么。所以一到年节，收礼成了常态，从半推半就到心安理得，从吃喝物品到现金一应俱全，不仅自己收，亲戚朋友都帮着收。有时都不知道是谁送的。美方明白了法轮大法中失与得的法理，他下决心要出污泥而不染，从自己做起，从现在做起。于是他有了第一次的坦然聚会，第一次在饭店吃饭自己买单，第一次坐公交车，第一次买东西付全款。别的同事都是生拿硬要，而他过去美其名曰是享受批发价。有了这许多的第一次之后，美方发现，天变得蓝了，风变得暖了，内心不再彷徨，人生有了归宿和目标。美方由衷地感到，有法轮大法真好。很多人找到美方，以优厚的待遇请他兼职做会计工作，说白了就是做假账。美方是修炼真善忍的法轮大法弟子。第一个字就是真，他和假字已经没有关联了，自然的拒绝了利益的诱惑。家里装修房子，在买建材回家的路上，美方遇到了分局长。分局长看着满车的建材，问：“在哪儿买的？你怎么走这条路啊？”美方回答之后，分局长惊讶地说：“你怎么不在管片买呀？”美方乐呵呵地说：“避嫌。”分局长一边走一边喃喃自语：“法轮功真是不一样啊。”过后还对其他同事说：“你看人家美方，不佩服都不行。放在哪个岗位上我都放心。”税务局进行费改税，美方被派驻房产局，管辖二手房征税工作。更大的考验来了，在这个位置，一年有个百八十万的灰色收入都很轻松。因为当时政策刚刚实施，流程有欠缺，各种法律条文有漏洞，计算复杂，以美方的小聪明，可以在神不知鬼不觉中中饱私囊。可是他是一个大法弟子啊，就要按照大法弟子的标准要求自己，做一个好人，更好的人。房产局的一位科长找到美方，要进行所谓的合作，办个房照要很多环节。美方在的位置是其中一个重要的一环，也就是花钱最多的地方。科长的意思是不用美方出面，他只要开绿灯收取好处就可以了。美方婉言谢绝了。各种人利用各种关系找到美方送礼，都被他拒之门外。有的人心生敬佩，说法轮功了不起；有的人说他正义，有的人说他另类，有的人说他家里不缺钱。更多的人说他傻。美方工作的位置，如果想给哪个纳税人找点麻烦，卡卡谁，那可是小菜一碟。一天，服务大厅一个女人低声的叫美方的小名，抬头一看，是老邻居的女儿。这其中还有一段渊源。美方小时候住在一个联级的房子最东头，在美方的记忆里，因为边界问题。邻居家人经常和他的妈妈吵架，那时候美方年纪小，只能很害怕地看着。邻居的女儿比她大十多岁，全家骂她妈妈一个人霸占了她家的地方。现在，老邻居的女儿买了房子来办房照了。美方看着她畏惧的样子，笑着说：“过去的事儿都过去了，咱们能成为邻居也是缘分。我现在修炼法轮大法了。”大法师父不让我们记仇，还得为他人着想。邻居女儿疑惑地把手续递给美方，办完之后，美方出来送他，一边走一边告诉他法轮大法的美好以及法轮功被迫害的真相。老邻居的女儿有些激动地说：“不遇到你，我送礼都找不到门你家孩子结婚的时候，一定要通知我。”看着邻居女儿千恩万谢远去的背影，美方感慨地想：“是法轮大法的师父为美方化解了这段恶缘。”作为一个税官，在单位年终述职的时候，美方可以自豪地写上这样一句别人不敢说的话：“没拿纳税人一分钱，没吃纳税人一顿饭。”在滚滚红尘中。能做到这一点的人已经寥寥无几，只有法轮功这里是一块净土。作为一个大法弟子，大法师父把他从地狱中捞起，把他从灯红酒绿、醉生梦死中唤醒，使他脱胎换骨，给了他生命的永远。听众朋友，今天的故事就为您讲到这里，感谢您的收听，我们下次再见。